0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'histoire contemporaine ou la science de l'instantané. L'histoire, c'est une grande discipline intellectuelle de l'humanité dont l'origine remonte à l'Antiquité avec les textes d'Hérodote, un grec qui a vécu environ 400 avant Jésus-Christ. Traditionnellement, évidemment, l'histoire s'est tournée vers le passé en s'appuyant surtout sur des sources écrites. Au cours des dernières décennies, on a vu une nouvelle branche de l'histoire apparaître, l'histoire contemporaine, c'est une branche de l'histoire qui ne regarde plus en arrière, mais qui tente plutôt de saisir la signification de ce qui se passe au moment présent. Sans surprise, cette notion même d'histoire contemporaine fait quand même grincer des dents quelques historiens traditionnels, Quant aux observateurs comme vous et moi, le rôle de cette nouvelle discipline n'est pas toujours très clair. Et c'est justement pour mieux comprendre l'histoire contemporaine que nous recevons aujourd'hui Samir Sol, historien contemporain et professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Samir Sol, c'est un spécialiste des relations internationales et un observateur attentif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il est un grand habitué des médias et vous avez très probablement lu ses nombreux textes dans Le Devoir, la presse ou... Vous l'avez aperçu à la télévision, à la radio. Samir Sol, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Histoire contemporaine, qu'est-ce que c'est C'est de la science politique, c'est du journalisme, qu'est-ce que c'est vraiment
1: ah oui, C'est toujours une question qui nous est posée. Qu'est-ce que vous faites au juste, vous les historiens Vous vous êtes enfermés dans le passé, mais comment se fait-il qu'on vous entend parler du présent euh, qu'on ne comprend plus euh disons que notre notre champ de travail est tellement vaste qu'il faut le découper euh, on ne peut pas faire l'histoire de la Grèce ancienne, l'histoire de la France du, de Louis XIV l'histoire de la seconde Guerre mondiale euh, d'un seul trait d'un seul coup on ne peut pas être spécialiste de tout donc euh, comme dans toute discipline euh, on découpe notre notre champ de travail pour pouvoir mieux se concentrer et mieux focaliser sur ce qui nous intéresse. Alors évidemment, l'histoire est très vaste et il y a eu quelques conventions qui ont été établies dans la manière d'étudier le passé. Dans la conception occidentale, disons, européenne, on divise l'histoire en histoire de l'antiquité, donc disons le monde ancien, Moyen-Orient ancien, Égypte pharaonique, Babylone, etc. Ensuite, Rome, la Grèce ancienne et Rome. Ensuite, le Moyen-Âge euh, allant de la, de la chute de l'Empire romain à, au début de la Renaissance. Euh, de la Renaissance à la Révolution française, c'est la période dite, dite moderne. Et la période contemporaine commence avec la Révolution française dans l'acception euh, occidentale, euh, plutôt fran française, mais occidentale en général. Donc le monde contemporain, pour nous, euh, commence avec la Révolution 1789
0: et continue jusqu'à aujourd'hui. Mais dans votre cas, vous vous êtes encore, vous vous intéressez plus à aujourd'hui qu'à 1789 C'est ça. Le contemporain euh, était court Alors, il y a
1: quelques années. Il commence à devenir de plus en plus long parce que les années passent, les événements s'accumulent, se, se, euh, se, se multiplient. Alors, il faut euh, découper aussi le contemporain. Alors, dans le contemporain, il y a des, des, il y a des périodes, euh, disons la période euh, 19e siècle, la période 20e siècle jusqu'en 1945... Il y a certains qui font ce qu'on appelle le long 19 siècle, c'est-à-dire de 1815, de la fin de, 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 de l'empire napoléonien, la chute de l'empire napoléonien, jusqu'à le de de, de la, la, de début de la Première Guerre mondiale, 1914. Donc c'est une conception possible, le long 19e siècle. Euh, une autre, c'est de diviser par, banalement par période, donc 19e siècle, 20e siècle, et euh, euh, de plus en plus, 1945, à nos jours, devient très chargé. On a de plus en plus d'événements, donc il y a certains qui vont jusqu'en 1900, qui dépassent de 45 à nos jours. Il y a d'autres qui étudient la période, disons, de 1919-18-19, la fin de la guerre à la fin de la guerre froide. Donc c'est une sorte de 90 ans, de de, de
0: une période en particulier. Donc jusqu'en 1989.
1: 89, c'est ça, jusqu'en 1989. Donc ça donne à peu près une, une euh, 19 à 89, 70 ans à peu mm -hmm. près de d'histoire. Euh, et il y a ce petit, cette dernière dernier élément qu'il ne faut jamais oublier, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, euh, qui est l'élément le plus controversé pour les historiens, parce que euh, un historien aime des sources. Un historien ne veut les sources internes il veut les archives, il veut savoir ce que, ce que faisaient véritablement ou pensaient véritablement les acteurs de l'histoire. Mm -hmm. Ce qu'ils ne disent pas au moment où euh, ils font l'histoire. Euh, des dirigeants, des acteurs de l'histoire ne révèlent pas au grand public euh, leurs intentions. C'est pour
0: leur... ça qu'on comprend parfois mieux un événement plusieurs années après parce qu'on a finalement accès à ce qui était caché à ce qui n'était pas euh... Visible au moment où les décisions ont été prises, au moment où les actions ont été faites.
1: Exactement. C'est justement le rôle de l'historien, c'est de, de, de fouiller dans ces documents pour essayer de comprendre le fond, la, la motivation, les causes, le déroulement véritable euh, des événements. Ce qui n'est pas toujours possible lorsque l'événement se déroule sous nos yeux. Euh, on voit beaucoup, mais souvent ce qu'on voit est réfracté. Il est modifié par les acteurs eux-mêmes qui ont tendance à camoufler le jeu ou peut-être à ne, ne pas dire euh, f... enfin, clairement euh, ce qu'ils veulent faire. Mmh. Pour, les raisons, pour des raisons évidentes, il y a parfois des questions de stratégie, des questions de négociation, etc. Alors, l'historien a besoin de sources. C'est notre matière première, c'est ce qui est le plus précieux dans nos recherches. Euh, Lorsqu'on ouvre un livre ou un article, on examine d'abord, est-ce que l'historien a utilisé des archives mmh. euh, S'il a utilisé des archives, l'article a un statut ou le texte a un statut beaucoup plus élevé. Que celui qui qu'un qu qu texte qui dépend de sources imprimeuses. Hein? Alors, le, ceux qui font l'histoire du temps présent euh, doivent souvent justifier leur activité, leur méfait <rire> auprès d'autres <rire> historiens qui peuvent se demander sont-ils de véritables scientifiques.
0: Euh, euh, Ou appartiennent-ils à la bonne discipline Parce que si on veut en sciences politiques, ce sont des gens qui ont une approche différente au quotidien, au présent. Effectivement. Lyon les politologues, sont très portés sur le
1: présent. Évidemment, c'est ça qui les intéresse, c'est leur domaine. Mais il faut dire que leurs méthodes et leurs objectifs sont différents de ceux des historiens. Euh, un politologue euh, cherche à théoriser. Il cherche à établir des, 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 des euh, explications abstraites euh, tirées d'événements concrets, naturellement. Mais son but est d'arriver à des des récurrences, des tendances, des, 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 euh, des, euh, des analyses très, beaucoup plus générales et applicables à diverses cir circonstances. Ce que ne fait pas l'historien. L'historien étudie surtout le concret. Euh, il étudie des, des choses dans le temps et dans l'espace euh, et qu'il doit expliquer pour elle-même. Pas en en prenant quelques caractéristiques euh, seulement et les mettant en rapport avec d'autres événements ayant les mêmes caractéristiques. Euh, il faut aller au-delà. De... il faut faire du concret pour faire simple, je dirais que l'historien travaille dans le concret le politologue travaille dans la terrorisation euh, naturellement il y a des recoupements mmh. entre les deux ouais. mais euh, la spécialisation n'est pas
0: la même et comment vous faites donc pour travailler dans le moment présent comme historien je fais appel à l'histoire <rire>
1: <rire> cela veut dire que euh, comme je suis fasciné et passionné très, très euh, intéressé par ce qui m'entoure euh, dans le présent, je me suis aperçu que je ne peux pas le comprendre sans avoir recours au passé, sans avoir recours aux origines de, des événements qui se déroulent sous mes yeux ou des processus qui se déroulent sous mes yeux. Alors, Pour comprendre ce qui m'entoure, je remonte dans le, dans les, euh, fin, de, vers le passé pour comprendre les origines de ce, qui se, de ce que je vois euh, afin de mieux comprendre le comportement si possible, euh, prévoir ou essayer de, de, de deviner les options possibles les ou les orientations possibles. Donc l'étude du présent, euh, à mes yeux, n'est possible que grâce au passé. Et c'est d'ailleurs ainsi que je suis arrivé à l'histoire. Euh, je n'étais pas à l'origine euh, étudiant en histoire, je, je euh, comme j'étais intéressé au présent d'abord, je me suis orienté vers les sciences du présent.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Samir Sol, historien du présent et professeur à l'Université de Montréal. Donc Samir Sol, vous vous êtes intéressé à l'histoire par le présent. Racontez-nous un peu votre, votre, votre arrivée comme ça dans cette discipline.
1: Disons que je suis, euh, je suis venu au monde dans des circonstances euh, 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 historique, euh, très intéressante, très agitée, très active, c'est-à-dire au moment de la décolonisation euh, du monde euh, formé, euh, autrefois colonisé. Je suis en Égypte, hein, je suis d'origine égyptienne, et euh, il y avait beaucoup d'effervescence dans les pays du Sud euh, euh, suite au à la décolonisation. Donc vous
0: êtes à peu près à, à l'époque du quatuor d'Alexandrie euh
1: euh, non non après, après dans la c'est beaucoup plus je, non je pas fini en... non c'est la période nasserienne, d'accord euh, c'est la fin de la période nasserienne, de Nasser que j'ai connu et comme enfant hein, naturellement Alors, mais autour de moi il y avait beaucoup d'action hein, beaucoup de discussions ça parlait tout le temps il y avait des manifestations il y avait des des des, des discours Alors, ça, ça n'arrêtait pas donc ça me ça, ça m'intriguait hein, ça venait d'où tout cela et euh, il y avait aussi des points de vue contradictoires on entendait des gens dire une chose sur les événements et d'autres personnes dire le contraire. Ça aussi, ça m'a intrigué. Comment se fait-il qu'on pouvait avoir de, telles, de des opinions aussi contraires sur un événement, le même événement ou les mêmes, les mêmes circonstances Alors je me suis dit, il faut comprendre le présent. Il faut comprendre ce qui se passe. Et à l'université, j'ai la chose à faire, c'est de m'intéresser à la science politique et à l'économie car c'était ces domaines qui m'attiraient et qui s'intéressaient au présent, qui allaient expliquer le présent. Or plus j'avançais je, je, dans ces deux
0: disciplines, plus je me disais, mais je ne comprends toujours pas. Et vous étiez toujours en Égypte à ce moment-là
1: Non. Euh, J'étais arrivé au Canada à ce moment-là, mais mes, mes parents avaient migré au Canada. Donc euh, allé, ouais, je suis allé à l'école ici. Et donc c'est à l'université au Canada que je, je, je continue à m'intéresser à, à ce genre de... de au présent. Mm -hmm. Et euh, en me plongeant euh, dans la science politique et l'économie, je me rendais compte qu'on théorisait beaucoup, mais que je n'arrivais pas à comprendre euh, concrètement euh, les, euh, les tensions, les conflits qui se déroulaient autour de moi. Je, 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 ça ne me donnait pas ce que je voulais. Donc j'avais besoin de, 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 de chercher les causes, les origines. Ce qui m'a amené, sans que je ne l'aie prévu, ou sans que je ne les cherchais à l'avance, a priori, vers l'histoire. Et alors, j'ai commencé à lire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je circulais beaucoup dans les bibliothèques. À l'époque, les livres comptaient. Aujourd'hui, tout est sur, <rire> tout sur Internet. Est, <rire> sur Internet. <rire> Donc, je passais beaucoup de temps dans les, les rayons euh, des bibliothèques. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est grâce à, à l'histoire que j'ai mieux compris le présent. Donc, il y a un lien constant.
0: Et ça, vous étiez au premier siècle ou c'est au moment de... Au, au
1: premier cycle, au premier, dès le premier cycle j'ai fait mon, mon, mon premier cycle en histoire, euh, après avoir euh, euh, m'être égaré je dirais, en sciences politiques et en, et en économie au début mais finalement j'ai mon, mon bac en histoire euh, une histoire qui m'a pris, pris dans diverses euh, orientations, euh, j'ai fait un peu d'histoire économique j'ai fait histoire, un peu d'histoire sociale mais finalement c'est l'histoire des relations internationales qui m'a paru la plus éclairante pour les événements euh, du présent, pour ceux qui m'intéressaient euh, au présent. Donc c'est toujours le présent qui me préoccupe.
0: Et vous avez décidé d'aller vers des études supérieures, et c'était toujours votre intérêt Vous vouliez toujours aller devenir intellectuel dans un monde comme ça hein. euh,
1: Je dois dire que comme étudiant en, 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 en premier cycle, euh, mes orientations n'étaient pas bien établies. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que, ce, ce que j'étais intéressé par l'explication le, des phénomènes euh, collectifs euh, du présent, hein, mais dans quoi j'allais les euh, agir ou où j'allais me, me, me être euh, ou trouver trouver une, une profession une carrière, je ne savais pas. Mm -hmm. Donc c'est petit à petit que j'ai pris, pris du goût à la recherche et je fais de la maîtrise. De la maîtrise m'a arrivé encore plus de questions dans mon esprit que j'en avais au début, ce qui était pour moi un signe qu'il fallait continuer, <rire> et alors j'ai fait la plongée, la plongée dans l'océan qui est un, euh, un doctorat, euh, pour, encore une fois, continuer à, à creuser ces sujets qui me préoccupaient, euh, qui étaient nombreux, euh, des sujets comme, très généraux comme les révolutions, et surtout l'impérialisme, c'est le sujet qui m'a le plus euh, attiré et qui est devenu essentiellement mon champ de travail dans, dans les relations internationales et dans les, les relations à caractère économique aussi.
0: Et ça, vous l'avez fait en France
1: Voilà, j'ai fait mon doctorat en France, euh, car à l'époque, les, euh, les relations internationales étaient un domaine très fréquenté, c'était un domaine très actif, très productif. Il y a eu une, ce qu'on appelle l'école française des relations internationales, mmh. qui s'était développée depuis les années 50-60, et qui avait donc euh, formé de nombreux historiens français, très influents dans le monde, et j'étais moi-même entré dans le sillage de ce genre de travail euh, qui m'intéressait de toute façon, euh, en quelque sorte, euh, en prenant une revue euh, qui s'appelait Les
0: Annales, euh, l'Annale ESC, une revue très célèbre en France. Lu, oui, qui a transformé euh, l'histoire en, en ramenant le, les, gens no, les gens normaux, si on veut, les, comme vous et moi, au centre de l'histoire. Voilà, qui, qui, est, qui est passé des, des,
1: des structures et, des, et, des, et, des, et des, des, des institutions aux sociétés euh, telles qu'elles étaient constituées. Donc euh, en passant du, disons, du politique au social et à l'économique. Donc c'est une revue qui a, fait beaucoup de, qui a eu beaucoup d'influence dans l'historiographie euh, française. Alors dans cette revue, il y avait un compte-rendu d'un livre. Euh, j'ai lu le compte-rendu, j'ai dit « quelle surprise !» Cet historien fait exactement ce que je suis en train de faire, ce que j'essaie de faire, et je me suis mis en contact avec lui, et j'ai décidé de faire mon doctorat avec lui. Euh, C'est une sorte de, 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 de conjonction d'événements, de, 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 de circonstances, qui m'a rapproché de, de l'École française des relations internationales, et donc je me suis plongé là-dedans. Et à l'époque, il existait ce qu'on appelait le doctorat d'État. Le Doctorat d'État, c'est la grande aventure, qui est, qui
0: est une œuvre beaucoup plus considérable que le doctorat euh, euh, traditionnel.
1: Voilà, c'est une sorte de, de triple doctorat, si l'on veut, parce que dans l'histoire dans des universitaires françaises, euh, le doctorat, il, en fait, c'était on faisait deux, deux thèses, euh, la thèse mineure, la thèse majeure, et la thèse majeure permettait de devenir donc le euh, professeur d'université. Alors, euh, ce système était toujours en, en place euh, au moment où j'ai commencé mon doctorat. Il a été aboli depuis parce que c'était démentiel. Hein, c'était comme... <rire> absolument démentiel. On s'apercevait que le, le, le doctorant français euh, commençait son sujet en même temps qu'un doctorat américain. Le doctorat américain terminait sa thèse très rapidement, publiait son livre. Le doctorat français était toujours en train de faire ça, une thèse énorme, gigantesque. Euh, qui allait faire date, naturellement, mais loin dans l'avenir. <rire> Donc, il fallait attendre beaucoup. Alors, ce doctorat d'État, c'est une, une thèse immense. C'est le genre de, de travail qui est censé renouveler le savoir. Et il le fait souvent. Hein. Il, le, il, le, il le fait presque, je dirais, comme règle. Euh, mm -hmm. bon. Mais euh, il fallait quand même avoir... Un, un, un brin de, de, de je dirais d'aventurisme <rire> pour se lancer dans ce genre d'activité mais je me suis dit, de, de, toute façon, de, de toute façon le sujet que je me donnais mm -hmm. et que les questions que je me posais exigeaient une énorme thèse le PHD ne suffisait pas donc euh, finalement c'était en quelque sorte une, une, euh, un mouvement naturel vers, vers la thèse d'état alors la thèse d'état depuis n'existe plus euh, elle a été abolie euh, par, je dirais, par euh, sens de la, de la mesure. Parce que les, on commençait à se rendre compte que ces doctorants euh, ne terminaient jamais, ter, prenaient beaucoup de temps à terminer, mm -hmm. et parfois terminaient euh, pour euh, exercer leur profession quelques années avant de prendre leur retraite. <rire> Donc ce n'était pas, pas tout à fait indiqué comme voie de l'avenir.
0: Et vous êtes revenu à Montréal par la suite
1: Effectivement, juste après la soutenance, je suis revenu à Montréal et j'ai trouvé un poste à l'université de Montréal, euh, c'était en 92, euh, donc, comme professeur d'histoire de la France, euh, avec spécialité histoire des relations internationales.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui d'histoire contemporaine, histoire du présent. Quand vous regardez aujourd'hui le présent, qu'est-ce que vous pourriez dire qui pourrait caractériser notre époque?
1: Ce qui nous caractérise en ce moment, c'est un grand euh, euh, dér dérèglement, un dérèglement des choses, à la fois des institutions, des idées, euh, des règles de conduite euh, par rapport à ce que nous connaissions euh, jusque, je dirais, jusqu'à il y a à peine quelques années, avec euh, jusqu'à je dirais la fin de la froide, où on avait un monde structuré euh, où les règles du jeu étaient connues. Pas toujours appréciés, mais connus. C'est ça. Pas, pas forcément euh, voulu ou ouais, aimé, hein, mais enfin, euh, on les connaissait. Euh, et ça permettait de régler les conduites. Et on savait, on pouvait prévoir ou savoir ou comprendre. Et il y avait une intelligibilité à l'action des autres. Mmh. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus désordonnées. Euh, D'abord, sur le plan de la pensée. Euh, on n'a pas de, de système de pensée ou de, 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 de grande, de, de grande euh, idéologie euh, nous permettant de comprendre le monde.
0: Parce qu'avec la guerre froide, on avait deux mondes, si on veut, d'un côté la démocratie, euh, le capitalisme, et de l'autre côté le communisme, et ça s'arrêtait là, c'était noir ou blanc ou... C'est ça, c'était uni
1: notre univers à cette époque.
0: On pouvait choisir,
1: si on était mécontent de l'un, on allait vers l'autre. Hein, ou, ou une variante de l'autre hein, c'était essentiellement ça euh, et les, les, les systèmes de pensée étaient connus hein, étaient euh, sans, euh, tangibles mm -hmm. on savait de quoi parlait l'autre personne hein, même si on n'était on pas d'accord hein, on ne pouvait pas être d'accord mais on savait depuis l'effondrement de ces grands systèmes de pensée euh, parce que les deux se sont effondrés il faut bien clair là-dessus hein, le premier, celui à l'est mais, mais l'occidental aussi euh, ne,
0: ne, ne contient pas grand-chose aujourd'hui. Plus ou moins 20 ans plus tard, hein, avec 2008, peut-être, euh, ça signifie vraiment l'effondrement. Le, Exactement.
1: Exactement. 2008, c'est la fin des illusions. Parce qu'avec l'effondrement du système soviétique, euh, les tueriféraires du système occidental pensaient que désormais on avait gagné.
0: Euh, oui, on est allé jusqu'à écrire le célèbre livre de Fukuyama, la fin d'histoire, il n'y aura plus d'histoire, c'est réglé maintenant. On tout est... est
1: réglé, le monde va rester tel qu'il est maintenant, on est arrivé au summum mm -hmm. de tout, et donc euh, rien n'a changé. Euh, ça n'a pas duré 20 ans. Euh, en 2008, on s'est aperçu que tout ce système, toute cette façon de voir euh, plein, de, plein de, 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 de confiance en soi, ou même j'ai même d'arrogance, n'allait pas tenir, le système économique ne fonctionnait pas euh, les états unis n'arrivent pas à poser leur volonté dans le monde hein. là aussi c'est un élément un, un très important aujourd'hui, euh, résultat euh, on est dans, une, dans un grand flottement, euh, on ne sait pas exactement euh, souvent on a, on a du mal à comprendre ce que dit l'autre, on ne sait pas sur quelle base il le dit, ou quels sont ses, les fondements de son de, son, de, 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 de ses déclarations on n'est même pas sûr d'être compris soi-même quand on parle parce que les présupposés euh, ne sont pas les mêmes donc on est dans une, dans une phase de, de grande de, in, incompréhension pas tout à fait la tour de Babel mais pas loin, pas loin. donc euh, on a du mal à, 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 à échanger sur une base euh, reconnue par tous et le désordre est aussi international on le voit bien, les états sont sérieusement menacés les états aujourd'hui sont euh,
0: rudement secoués mais pourtant, si on regarde bon, le livre de, de Steven Pinker, euh, publié il y a quelques années, qui montre bien une décroissance quand même de la violence globale euh, depuis euh, quasiment irréversible encore aujourd'hui. Donc vous, vous souscrivez à cette approche-là? Ou... Ça dépend ce qu'on entend par, par euh, baisse de la violence.
1: Parce que mmh. si l'on pense à la violence classique d'armées de, de, régulières affrontant des armées régulières, mmh. certes, cela a reculé cela devient moins possible aujourd'hui. Et ça fait partie justement de le, de, des raisons euh, de, du passage à un autre type de conflit. Les conflits que nous avons aujourd'hui sont des conflits qui ne sont pas des conflits étatiques euh, classiques. Ce sont des conflits d'un de, nouveau genre. Ce sont des conflits de déstabilisation des États, d'actions euh, de, de guerre de, de basse intensité, euh, mais régulière, sans arrêt. Alors qu'autrefois, la guerre commençait à une date précise, les armées s'affrontaient, la guerre se terminait par une, un armistice ou euh, une capitulation de l'un ou de l'autre. Euh, donc ce, ce genre de guerre euh, ou ce genre de conflit euh, est maintenant en recul. Mais cela ne veut pas dire qu'on a reculé sur le plan de la violence. La violence continue, mais d'un autre type. c'est un autre type de violence. Et une violence qui procède dans des cadres non établis, non reconnus. La guerre aujourd'hui est permanente. Mm -hmm.
0: Et les contrepoids traditionnels ne sont plus là. Et des contrepoids qui existaient depuis le XIXe le siècle, les grands États qui jouaient, euh, qui manipulaient des pions à travers la planète, maintenant les pions sont plus manipulables ou facilement manipulables.
1: Plus difficilement manipulables. Et, et on, on, on essaie de les manipuler, on les manipule souvent, mais, mais c'est plus difficile parce qu'il euh, y a euh, d'une part un, un affaiblissement de la puissance hégémonique américaine, parce que c'est ce qui s'est instauré après la, la, la fin de la guerre froide euh, c'est une puissance une, euh, qui a, qui a, qui a euh, aspiré à dominer le monde mais qui n'arrête plus à le faire comme, autre, comme autrefois c cela ne veut pas dire qu'elle a perdu sa puissance ou sa, sa puissance prédominante elle est prédominante mais pas autant qu'auparavant et elle ne peut pas dicter ses volontés comme auparavant donc ses partenaires ont une marge de manœuvre ses partenaires essaient de, de, de se servir d'elle aussi pour, à leur propre fin et les adversaires qui, de cette camp puissance, sont présents mais pas encore suffisamment organisés ou, ou forts pour lui tenir tête officier, ouvertement. Donc tout se passe euh, en, en, sous forme cachée, dissimulée. Euh, les guerres aujourd'hui sont des guerres euh, non, non reconnues. Hein, des guerres de déstabilisation d'État, d'affaiblissement d'État
0: et non pas des guerres d'État à État. Et puis cette, ces guerres-là, Bon, on a vu se déplacer aussi, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans des dans des endroits qui n'étaient pas nécessairement le, le centre d'attention, quoique si on parle au Moyen-Orient, c'est un centre d'attention depuis longtemps, mais il y a quand même une transformation très forte des, des puissances à l'intérieur de, de ces régions-là.
1: Oui, alors le Moyen-Orient est un, est un épicentre de, de conflit depuis très longtemps hein, parce que c'est une région euh, qui est stratégique sur le plan euh, enfin, mondial. Ressources et ben, avant même les ressources chemins, euh... Avant même les ressources. Dès, dès le 19e siècle par exemple, avant même la, 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 la découverte du pétrole, la grande bretagne euh, s'intéressait beaucoup au Moyen-Orient parce que toute puissance qui a des ambitions hégémoniques mondiales doit contrôler le Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient est au centre des tro de trois grands continents, euh, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Donc euh, le Moyen-Orient est stratégique, il doit être contrôlé. Ajoutez à cela euh, la découverte du pétrole euh, au début du XXe siècle, et alors le Moyen-Orient a deux, deux, grandes, deux grands atouts, deux grands, deux, deux grands points d'intérêt pour euh, les grandes puissances étrangères, donc l'intérêt euh, géographique et l'intérêt euh, énergétique. Donc, le Moyen-Orient est, est, est au centre de, des conflits internationaux. Euh, il n'est pas maître de son destin. Ça, c'est une chose très, très importante, parce que les pays du Moyen-Orient sont des pays faibles. Euh, ce sont des grandes puissances externes qui dominent le jeu et qui dictent aux, les, 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 ce qui se passe au Moyen-Orient.
0: Restez avec nous pour en savoir plus sur, euh, sur l'histoire contemporaine et sur ces aspects-là. Euh, Retrouvez-nous tout de suite après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Samir Sol, historien contemporain et professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. parlait des grands bouleversements euh, qui se passent au Moyen-Orient. Vous avez couvert ça, entre autres, dans toute une série d'articles publiés dans Le Devoir, euh, depuis deux ans à peu près, que vous continuez d'alimenter, et qui donnent une perspective plus générale sur cette transformation-là. J'aimerais revenir donc là-dessus et comprendre un peu quelle est la position de l'historien contemporain. Donc, Quand vous regardez ces conflits-là, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, et même si ce n'était pas peut-être votre champ d'intérêt initial, vous vous retrouvez plongé dans ce qui se passe là maintenant. -ce, comment vous l'approchez, vous, par rapport à une autre discipline? Bon, je regarde les
1: événements, euh, euh, que, comme tout historien, je sais que les événements ont plusieurs strates. Ils ont, il y a le, la partie visible, la partie que on, dont on entend parler. Et il y a toujours les, la, la, le fondement qui n'est pas euh, immédiatement euh, perceptible. Euh, et c'est cet élément-là qui intéresse l'historien. Parce que le visible, euh, ce qui fait le plus de tapage, n'est pas forcément le plus important. Euh, S'il y a du tapage, c'est qu'il y a des, des intérêts qui mm -hmm. veulent faire du tapage. Alors la question est de savoir pourquoi. Et est-ce que ce tapage est, est, correspond euh, à ce qu'ils font véritablement ou est-ce que c'est une diversion une façon de détourner l'attention de ce qu'ils ont en tête et de leurs objectifs parce que l'historien est un sceptique de nature euh, il sait que l'action politique ou l'action collective est complexe et qu'on ne révèle pas au grand jour euh, ses intentions, parfois on ne connaît pas très bien ses intentions, ça il faut être aussi conscient que les acteurs de l'histoire parfois agissent sans avoir réfléchi à fond euh, sur ce qu'ils font mais euh, il n'en reste pas moins qu'ils le font. Euh, ils font ce qu'ils font et l'historien doit analyser ce qu'ils font. Euh, et le rôle de l'historien, c'est d'essayer de comparer euh, ce qui est dit ou ce qui est visible avec ce qui est probable et, et, et les intérêts de ceux qui sont les acteurs dans, dans les événements. Alors les intérêts, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous attire notre attention.
0: Prenons par exemple la Syrie que vous avez couverte et qui est quasiment un grand jeu, encore une fois. Donc, un petit pays, un peu comme il y avait l'Afghanistan, il y a un siècle, où il y a toutes sortes de grandes puissances et de moyennes puissances et de petites puissances qui essaient de tirer, de, de placer leurs pièces là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe en, que, Quelle est l'origine de ce qui se passe en Syrie, présentement C'est très complexe.
1: Euh, la Syrie, il faut, faut comprendre que la Syrie est, est un allié de l'Iran et du Hezbollah. Donc, quand on parle Syrie, on parle de ce trio et les, la Syrie, euh, tout ce trio, euh, a éveillé l'hostilité, disons, des pays occidentaux, notamment les États-Unis, Israël, et les alliés des, des États-Unis. Ils n'aiment pas ce trio parce que ce trio tient tête à, aux États-Unis, euh, n'accepte pas l'hégémonie américaine dans la région. Mm -hmm. Et c'est là le point principal. Le, moins, le point fondamental, c'est qu'il y a euh, une grande puissance qui aspire à, à contrôler la région, qui n'en a pas tout à fait les moyens mais qui aspire à contrôler cette région. Et sur son chemin, il y a ces trois entités qui n'acceptent pas, qui refusent de jouer le jeu américain.
0: Mais pourtant, bon, dans la foulée du printemps arabe, il y a eu des soulèvements qui ont renversé le, le régime en Égypte, renversé le régime en Tunisie, dans plusieurs, en, en Libye un peu plus tard, et des soulèvements similaires qui se sont produits en Syrie. Donc on pouvait imaginer que c'était une, une séquence ou une tendance... Lourdes transformation de régime également en Syrie. Tout à fait. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est
1: qu'il y a des, des, des conflits qui se superposent en Syrie. Euh, il y a effectivement eu un, 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 la contestation du régime de Bachar al assad euh, en mars euh, 2011, comme dans la foulée, justement, du soulèvement en Tunisie euh, et en Égypte. Euh, alors on, a, on pensait que ce serait euh, le, le, quelque chose un de
0: similaire.
1: effet domino. domino c'est pourquoi les on a gémons. parlé de printemps arabe. On a pensé qu'il allait se répandre dans toutes les régions, dans les, tous les pays arabes, et qu'on s'en arrête vers euh, une amélioration de la situation. Euh, le problème, c'est que le soulèvement, la contestation euh, en Syrie a été prise en charge par euh, des acteurs qui combattaient sur un autre plan, qui combattaient sur un plan géopolitique. Et le combat géopolitique, c'est le combat entre les États-Unis et ces trois entités, Hezbollah, Syrie, euh, Iran, euh, qui ont pris en charge ce, soulève, ce, ce soulèvement mm -hmm. pour le transformer en action de déstabilisation du pays, peut-être de démantèlement du pays, et surtout, l'objectif recherché, c'est de retirer la Syrie de cette alliance. Donc
0: essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'en s'appuyant un peu sur ce qui s'était passé dans les autres pays, en Tunisie et autres, il y a des mouvements extérieurs qui ont dit on va profiter un peu de ça pour essayer d'amplifier peut-être le mouvement exactement, de le aussi. prendre en charge
1: et de le, de le réorienter mm -hmm. euh, en Syrie il y a une opposition interne ce régime n'est pas un, un bon régime il ne faut pas se faire d'illusions il, il est tout à fait critiquable mm -hmm. mais ce qu'on qu propose aux Syriens de, comme alternative est encore pire c'est euh, un régime djihadiste. c'est l'avènement la, au pouvoir des, des groupements djihadistes c'est la transformation de la Syrie en, nouvelle Libye, comme en Libye. Ce qu'on voit en Libye aujourd'hui, c'est le destin euh, de la Syrie si euh, le projet de renversement euh, tel qu'il a été euh, mis, en, mis en place en 2011 se réalisait. Donc on se retrouve
0: dans un cas où des puissances euh, si on veut occidentales vont s'allier avec des djihadistes ou vont faciliter l'entrée des djihadistes en Syrie euh, tout ça dans l'idée de perturber le régime, de faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Exactement. Avec comme objectif,
1: l'objectif pour les adversaires externes, les acteurs externes, c'est pas tellement le régime, c'est la Syrie elle-même. L'objectif c'est la Syrie elle-même, c'est de retirer la Syrie de l'alliance avec le, le Hezbollah et, euh, et l'Iran, euh, de la faire basculer dans le camp occidental, dans mmh. le camp américain, mmh. euh, de sorte, de manière à rompre ou à briser toute cette alliance, la Triple Alliance qui s'oppose à la présence américaine dans la région ou à la domination américaine de la région. L'objectif, n'est pas c'est pas, pas tellement un individu ou un régime. L'objectif, c'est un pays.
0: Mais pourtant, les Américains ont été très présents. La France, par exemple, est plus présente en Syrie que les Américains. Voilà. La situation syrienne est compliquée par le fait que la puissance hégémonique
1: n'est pas prête à aller jusqu'au bout de son action en Syrie euh, parce que cela pourrait impliquer une intervention militaire. Et l'intervention militaire sera une intervention américaine ce qui impliquerait une guerre générale dans la région, parce qu'une invasion américaine de, de la Syrie euh, entraînerait une réaction euh, iranienne, euh, Hezbollah certainement, peut-être même la Russie, parce que la Russie elle-même est menacée par ce qui se passe, c'est un autre euh, développement que, sur lequel nous devrions euh, parler dans quelques, je, je pense, euh, c'est que les États-Unis laissent faire leurs alliés locaux et leurs alliés, la, alliés européens en espérant que la, la manière indirecte de renverser un régime et de faire basculer un pays, ne les obligera pas à intervenir militairement. Alors les plus en pointe dans l'action euh, euh, déstabilisatrice en Syrie, c'est la France, c'est la Turquie, euh, c'est l'Arabie Saoudite, c'était le Qatar. Donc des alliés américains qui font la politique américaine à leur façon et en, en essayant de tirer euh, profit... Euh... Parce qu'à
0: l'intérieur même, du Moyen-Orient, il y a quand même des, en, des enjeux. Et il y a d'un côté l'Arabie saoudite, si on veut, ses alliés. L'autre côté, l'Iran, qui essaie de faire contrepoids et aussi de, de remonter sa puissance. Et c'est ce jeu-là aussi à l'interne qui se passe. C'est ça. Alors chacun des alliés américains a ses propres objectifs. Euh, évidemment, parce
1: que le fait que les États-Unis ne, ne, ne régentent pas tout n'agissent pas comme ils l'ont euh, fait auparavant. En Irak par exemple. Suite à leur échec en Irak justement. Parce que la, la, la méthode américaine aura été une invasion directe d'un pays après l'autre. Euh, c'était cela, c'est ce que laissait prévoir euh, l'invasion de l'Irak en 2003. Mm -hmm. C'est que après avoir pris en, en main l'Irak, euh, les états unis envahiraient d'autres pays. Et c'était presque discuté. Euh, qui est le suivant hein, euh, bon. Le problème pour les états unis c'est qu'ils ont échoué. Ils ont échoué en Irak et la, 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 la méthode militaire, la méthode de l'invasion directe par une armée régulière ne fonctionne pas. Pourquoi les États-Unis sont, sont plus prudents Ils sont prudents parce qu'ils ont échoué. Ils aimeraient bien intervenir militairement, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ce qui veut dire qu'ils doivent laisser de la marge à leurs alliés d'agir d'une manière indirecte à travers
0: des djihadistes. Samir Sol, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. On se retrouve donc à faire rentrer par la bande, euh, si on veut, l'ennemi aussi, parce que les Américains ont déclaré les djihadistes comme étant un ennemi. Et en fait, on sent bien au niveau mondial qu'il y a une, je veux dire, le terrorisme, une pression directe dans l'Occident de la part des, des extrémistes islamistes. Ça fait partie de la confusion dont j'ai parlé au début, ça fait partie de l'absence
1: la, d'intelligibilité ou la difficulté de comprendre ce qui se passe. Euh, D'une part, euh, les adversaires de la Syrie, les adversaires de la Triple Alliance ont besoin des djihadistes, à condition que ces jihadistes restent au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas rester au Moyen-Orient. Du moment qu'ils auront établi leur base ou échoué. Mmh. Oui, où ils descendent
0: en Afrique, ils sont en bon, train en, de l'Afrique. En en
1: sont... ceux, ceux qui étaient en, en, en Libye sont passés à l'Afrique. Mmh. Ceux qui sont au Moyen-Orient euh, sont maintenant de retour euh, en, en Europe. Hein, et c'est là ce que on, où l'on voit le, 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 le manque de réflexion ou l'absence de stratégie euh, bah, intelligente de la mmh. part des Occidentaux. C'est qu'ils ont joué mmh. avec le feu. Ils ont alimenté cette force géaliste en espérant qu'elle restera loin. Deux, mais c'est insensé. Tout le monde connaît l'histoire dal Qaeda, qui a été fondée en, euh, contre, euh, durant les années 80 contre euh, euh, l'Union soviétique en Afghanistan. Et tout le monde sait qu'après la guerre en Afghanistan, al Qaeda s'est retourné contre ses commanditaires. Commanditaires américains, sa saoudiens, etc. Donc c'est l'histoire du djihadisme. Le djihadisme est un instrument qu que, que ses commanditaires espèrent pouvoir utiliser contre leurs adversaires. Mais il n'y a aucune garantie que cet instrument ne va pas se retourner contre ceux qui l'ont parrainé. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors il y a cette confusion. D'un côté, on déclare le djihadisme mauvais qu'on on veut le condamner, c'est terroriste, etc. Mais d'un autre côté, on le laisse faire en espérant qu'il obtiendra sur le terrain au Moyen-Orient, en Syrie ou ailleurs, des avantages politiques ou géopolitiques pour ses commanditaires. C'est une politique insensée. une politique pleine de contradictions mais qui fait partie de la confusion de notre époque.
0: Et ce qui se passe en Syrie nous touche aussi donc par ces, ces biais-là ben, C'est très, très, très évident. La Syrie est devenue un,
1: un lieu d'installation de djihadistes, de, 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 de formation de djihadistes, de combat par des djihadistes. Et ces djihadistes apprennent des choses. Ils apprennent des, 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 euh, des sur comment agir sur le plan militaire. Ils ont une formation militaire. Alors ces euh,
0: éléments euh, ne vont pas oublier euh, ce qu'ils qu ont appris. Et l'Europe, par exemple, a pu tester ça, si on veut, entre autres, avec la, la guerre en Yougoslavie, où, après la guerre de Yougoslavie, il y a beaucoup d'anciens militaires et, qui sont débarqués et qui ont formé des bandes criminelles bien, bien rodées. Et on risque fait. de voir la même chose avec les gens qui vont se former là-bas, à la violence, à l'attaque, et qui vont revenir un jour.
1: – Tout à fait. C'est... La, 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 la violence, aujourd'hui, prend des formes... Euh, Informel. alors qu'autrefois c'était des armées régulières euh, qui euh, fonctionnaient comme on le sait, comme une armée régulière. Aujourd'hui, les armées régulières sont un peu en retrait. Ce sont des forces euh, irrégulières qui euh, agissent euh, sur le plan des combats, qui apprennent des choses mais qui sont moins contrôlables que des armées régulières, qui ont leur propre euh, stratégie, finalité, objectif, leur propre dynamique. Euh, donc on est en train de on joue avec le feu. On joue avec le feu parce qu'on a, euh, on a, on a tiré de mauvaises conclusions de l'inutilité la... des armées. Les guerres des américaines en Afghanistan et en Irak ont été des échecs. Alors, le résultat, la, la conclusion a été qu'on ne peut plus utiliser des armées régulières comme autrefois. Mais la conclusion véritable aurait dû être, est-ce que l'on doit continuer des politiques agressives comme autrefois
0: Est-ce qu'on peut envahir un pays et remporté simplement avec une puissance militaire C'est oui. ça la question. Mais cette, à, à
1: cette question-là, la réponse est non, on ne peut
0: plus. Et les les États-Unis ont changé de stratégie. Euh, les armées régulières
1: maintenant diminuent dans la plupart des pays du monde. Mais on n'a pas tiré la conclusion à l'effet qu'il faut, qu faut arrêter les politiques agressives. Parce qu'on a continué les, les, la, la, dans, dans l'objectif de contrôler d'autres pays par des moyens irréguliers, par la déstabilisation, par les révolutions, entre guillemets, fomentées par l'utilisation de djihadistes, de, 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 de par l'utilisation de compagnies militaires euh, privées. Les armées privées, maintenant, ça existe. Ce sont des, en, des entités qui euh, fonctionnent comme une société privée, comme une société... Qui sont
0: financées par les puissances
1: occidentales aussi, aussi. Bah, Qui sont financées par leurs actionnaires. Ce sont des sociétés, des entreprises, mais qui signent des contrats avec des États ou des, des, ou des, 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 euh, des euh, régimes ou des pouvoirs qui ont besoin d'eux. Comme il ne peut plus faire appel à des armées régulières, c'est maintenant trop, trop risqué, trop dangereux, l'opinion publique n'accepte plus. Bon, on engage des armées, des armées privées. Des mercenaires. Des mercenaires, carrément. Donc, on est passé à un autre type de violence, beaucoup plus difficile à contrôler, et qui comporte des risques très grands pour des désordres désormais dans les pays qui ont parrainé ce genre de violence. C'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on va voir dans d'autres pays, très certainement, avec le reflux des jihadistes, mmh. le retour chez eux, et l'utilisation chez eux des, euh, des connaissances militaires qu'ils ont acquises euh, au Moyen-Orient.
0: Ce que vous nous dites montre l'importance, entre autres, de ce qui se passe présentement en Syrie. Or, on, entend, on en entend très peu parler au Québec, entre autres. On voit très peu ce qui se passe, on n'a pas du tout de recul sur ce qui, ce qui se passe là-bas. Bon, euh, disons que c'est
1: un des conflits les plus compliqués. Les plus difficiles à, à discuter, euh, disons, dans, des, dans les médias, parce que euh, c'est un conflit qui, euh, où les repères ne sont pas clairs. On ne sait pas qui fait quoi. Euh, euh, c'est camouflé, c'est euh, opaque. Mm -hmm. Et ce qui est opaque passe mal dans les médias. Il faut bien le, bien le reconnaître. Donc euh, je comprends que euh, journalistes. Euh, sont peut-être perdus aussi dans ce, dans ce. C'est un conflit très compliqué, comme je le dis. Il y a des acteurs qui ne disent pas ce qu'ils font, ou qui font le contraire de ce qu'ils disent. Euh, les acteurs, on ne les voit pas tous. Euh, et c'est
0: certainement très difficile d'être sur le terrain pour couvrir ce qui se passe au quotidien.
1: Évidemment, les dangers sont, sont très clairs. Euh, on a des journalistes qui sont arrêtés, qui sont, euh, sont euh, pris, faits prisonniers, qui sont décapités, etc. Donc, euh, on n'a pas Dieu sur place. Moins que pour la guerre du Vietnam, moins que pour les grandes guerres qu'on avait euh, il y a une fait. trentaine d'années. Tout à fait. Alors, si on fait le, la comparaison entre la guerre du Vietnam et la guerre, euh, les guerres, la guerre qui se passe actuellement en Syrie, euh, la guerre du Vietnam, c'était une guerre euh, reconnaissable. Une armée régulière étrangère envahissait un pays et affrontait un mouvement de libération nationale avec sa branche armée, qui avait ses dirigeants, qui avait un programme et qui pouvait contrôler leurs leur forces. Tout est clair, avec des principes des deux côtés. L'un prétendait défendre la démocratie, l'autre disait qu'il défendait le socialisme et l'indépendance. Bon, les choses sont claires. Vous savez, moi, actuellement en Syrie, et c'est une confusion totale. Quel est le programme de l'opposition Il n'y a pas. Il n'y a pas de programme d'opposition. L'opposition qu'on a, qu a dressée en, euh, en Occident avait un programme euh, euh, personnel qui n'était pas reconnu par les combattants au sol. Les combattants au sol n'ont jamais déclaré de programme on peut deviner que c'est l'instauration d'une sorte de théocratie, charia, etc. Mais rien n'est rien n'est déclaré officiellement. Donc on ne sait pas euh, la, 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 à quoi mène ce genre de d'affrontement, ce genre de guerre, et, et c'est très difficile à cerner. Pour euh, expliquer ou pour, pour comprendre d'abord, il faut avoir des points de repère il faut avoir des, des un, un schéma de pensée, un, une, une grille d'analyse euh, qui permet de comprendre. Et pour le la Syrie actuellement, c'est très compliqué, c'est très très difficile à à, à établir cette grille, parce que elle, on est on est face à un épais brouillard de propagande, de mensonges, de mi-vérités, de de contre-vérités. Il faut beaucoup de temps pour pénétrer dans tout ça, et je dirais beaucoup de connaissances de l'histoire.
0: Ici Norman mousseau vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Samir Sol, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Samir Sol, cet, cet aspect-là de nécessité d'histoire, mais aussi des nouveaux conflits, donc vous sentez que c'est une tendance historique, si on veut, vers des conflits qui vont devenir de plus en plus opaques, alors qu'on imagine aujourd'hui, avec Internet, avec l'ouverture, qu'on a accès à l'information, à, à ce qui se passe... Au fond des choses, qu'au contraire, on se retrouve prisonnier derrière des peut-être plus de voiles qu'on avait même il y, a, il y a 20 ou 30 ans?
1: Aujourd'hui, on est, on est submergé d'informations euh, qui peut avoir d'importance ou pas d'importance du tout. Euh, il est vrai qu'il y a beaucoup plus d'informations euh, qu'il y a quelques années. Et elle est beaucoup plus accessible. Euh, je me rappelle du temps où pour avoir de l'information euh, sur les pays étrangers ou l'opinion de pays étrangers on utilisait ce qu'on appelait les ondes courtes c'était des radios une bande sp spéciale euh, on écoutait la radio ça peut être la radio d'un pays étranger la radio de la France, la radio du, du Danemark la radio de la Russie, l'URSS, etc. c'était ainsi qu'on obtenait le point de vue des autres euh, aujourd'hui tout ça c'est une technologie complètement dépassée et le point de vue des autres on l'a en cliquant Hein, pratiquement, donc on a tous les points de vue sous les yeux. Mais ce qui nous manque, c'est une, une, euh, une, une vue commune, ou des, des points de, de, de rassemblement permettant de, de former, formuler des analyses euh, reconnaissables, ou, 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 ou facilement transmissibles. Euh, Aujourd'hui, on a on a beaucoup d'informations beaucoup détaillées, ce sont des, des, parfois des, des, des choses anecdotiques, euh, mais qui ne servent pas, qui ne sont pas suffisantes pour comprendre. Il faut faire le lien entre tout cela. Il faut euh, travailler beaucoup, beaucoup plus qu'auparavant. Parce qu'au moment où on avait des systèmes de pensée bien établis, des grilles d'analyse, euh, socialisme d'un côté, capitalisme ou, ou démocratie de l'autre, la grille de pensée était déjà là. On pouvait intégrer l'information empirique
0: ou les Donc, détails. Au fil, à mesure qu'elle arrivait, on l'intégrait dans un cadre euh, compréhensible.
1: Exactement. Donc, il y avait moins de surprises. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est surpris tout le temps. On est constamment surpris parce que les événements sont désordonnés. Euh, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite et on a du mal à établir la relation entre les choses qui se, produ qui, qui se produisent. C'est possible, mais il faut faire beaucoup d'efforts et ça prend beaucoup de temps euh, pour euh, passer à travers la masse de, de détails, d'informations qui nous, euh, qui nous Tombe euh, euh, sur notre, euh, sur l'internet tous les jours. Euh, C'est possible, mais ça prend beaucoup de temps. Euh, bref, euh, si vous demandez est-ce que maintenant les choses vont devenir plus claires, euh, je ne pense pas. Je pense que les choses vont devenir encore plus compliquées. Parce que la situation mondiale actuellement est une situation très conflictuelle. C'est une situation où euh, il y a d'une part une grande puissance euh, américaine, qui est toujours la, la puissance première et dominante, mais qui l'est moins qu'auparavant. Et qui sait qu'à l'avenir, elle va devenir encore moins. Euh, d'un autre côté, il y a des puissances montantes sur le plan économique, euh, sur le plan politique, euh, comme euh, la Russie, la Chine, euh,
0: l'OTAN. des puissances euh, comme la Russie qui reviennent, si on veut dire, qui qui après s'être effacées pendant une vingtaine d'années, se repositionnent.
1: Voilà. Et qui vont éventuellement demander leur place au soleil. Hein, leur place, euh, qu qu soit, qu le, que leur rôle ne soit pas
0: celui d'un rouage d'un système mondial dirigé par les États-Unis. Et vous l'avez souligné d'ailleurs dans un article récent dans Le Devoir où vous disiez justement que la Chine et la Russie, dans le cas de la Syrie, se sont opposées alors qu'elle ne l'avait pas fait pour d'autres pays, entre autres pour la Libye. Exactement. C'est à
1: ce moment-là que la Chine et, la, et surtout la Russie ont freiné parce qu'ils ont bien compris ce qui se passait. Ils ont vu ce qui s'est passé en Libye. Euh, où euh, l'intervention de l'OTAN était présentée comme une façon de, de défendre des Libyens malmenés par... attaqués par leur gouvernement. Mais en fait, c'était un, un renversement de régime par l'OTAN hein, avec mort du, 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 du dirigeant, derrière. Donc ils se sont dit le même scénario va se reproduire en Syrie et en Syrie, c'est beaucoup plus grave pour eux. Parce qu'il faut comprendre que... Et c'est là où les, les choses se compliquent, euh, ou se compliquent davantage. Le, le <rire> la, la triple alliance euh, Hezbollah... Iran-Syrie, est très important pour la Russie. Parce que c'est le flanc sud de la Russie qui est en quelque sorte protégé par cette barrière contre une action américaine ou contre la tentative américaine de se rapprocher et d'encercler la, la Russie. Mmh. Donc la chute de la Syrie euh, veut dire l'effondrement de la triple alliance et euh, la, la mise en danger de, la, du, du, de tout, tout le flanc sud de la Russie. Donc l'objectif final, ultime, de, du conflit en, en Syrie, c'est la Russie elle-même. Et ce n'est pas un hasard que la Russie euh, ait agi rapidement pour euh, euh, rendre difficile une intervention de l'OTAN euh, en, en, en Syrie. Parce que vous savez très bien que si la Syrie est passée aux mains de le, des, des Américains, ben, la prochaine étape c'est la déstabilisation de la Russie elle-même. Or Cette étape est déjà en cours. Avec ce qui, pas, ce qui se passe en, en, en Ukraine, euh, ben, les états unis euh, sont passés directement maintenant à l'objectif qui est d'affaiblir cette puissance montante euh, la Russie, la, pro la prochaine étape étant d'affaiblir la Chine, afin de conserver leur hégémonie, afin, du côté américain, de rester la puissance dominante et, et de ne pas voir leur prédominance contestée ou, 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 ou supplantée par euh, les, euh, les, nouvelles, les puissances montantes. Ça, c'est la grande dynamique qui se déroule sous nos yeux actuellement. Ce sont les États-Unis qui essaient de conserver leur position, y compris par la force face à des rivaux montants qui ne vont pas accepter leur statut inférieur ou leur statut de, de subalterne euh, pour très longtemps. Donc ça, c'est ce, le, le conflit sous-jacent à tous les conflits que l'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est cette rivalité entre les États-Unis...
0: Euh, Mais là, on se retrouve quand même avec un vieux conflit parce que le conflit que vous décrivez, c'est celui qu'on a vécu pendant tout le XXe siècle dans la guerre froide. C'est un conflit classique. Même pas de guerre froide, c'est un conflit classique
1: dans les relations internationales, ça, peut remonter, ça remonte au, au, à la période moderne, à la période contemporaine, des grandes puissances qui... Euh, Mais
0: avec maintenant aussi des joueurs non étatiques qui n'étaient pas vraiment présents pendant une bonne partie de cette... Voilà,
1: alors les joueurs non étatiques sont mobilisés dans le cadre de ce conflit, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne, ne sont pas prédominants, les, les états sont toujours prédominants. Les grandes puissances sont celles qui, bon, qui ont le, le, le gros bout du bâton sur la scène internationale. Mmh. Mais elles n'arrivent plus à agir comme autrefois à travers leurs propres armées. Parce que leur opinion publique n'accepte plus. Les pertes seraient énormes. Et alors, ils, ils agissent par, la, la, par des, la, des voies détournées. Les voies détournées étant les déstabilisations de l'autre. La tentative d'affaiblir l'autre euh, plutôt que de l'affronter militairement comme autrefois. Le conflit est le même. État contre État. Mais les méthodes sont différentes et... Euh, les, et les
0: dérapages plus Les plus dérapages, faciles. très
1: possibles. Plus possible, plus, 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 plus euh, fréquent, parce que ces forces euh, subétatiques euh, irrégulières euh, ne sont pas facilement contrôlables. Elles peuvent faire des choses qu'on n'envisage ne, qu pas. Regardez par exemple en, en Ukraine aujourd'hui, les, les dirigeants ukrainiens euh, qui, ont, qui sont arrivés au pouvoir après février euh, de, 2014, Bon, appellent les États-Unis à faire la guerre à, à, à la Russie. Euh, ils veulent que, que les États-Unis euh, attaquent la Russie. Euh, et, et donc, les États-Unis ne sont pas encore prêts, ne sont pas prêts à faire cela. Mais leurs alliés locaux euh, les appellent à, à, à ce genre d'action, enfin
0: euh, 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 aux conséquences euh, imprévisibles. Samir seul on doit arrêter euh, maintenant, déjà. Euh, on voit vraiment l'importance du regard de l'historien sur ces grandes questions. Et on peut juste espérer avoir au Québec plus de d'informations de, sur ces sujets-là qui, on le voit, nous touchent directement, même s'ils sont finalement assez peu couverts. Samir Sol, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal, je vous remercie donc pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission et toutes les autres précédentes est également disponible sur la page de de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.